0: Alors, on avait fini la première partie du podcast euh, dans la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir. Et on avait fini sur, au final, c'est quoi un PTSD j'étais vraiment dans l'embarras complet, puisqu'on euh, m'avait enlevé toutes mes idées sur le freezing etc. Et on arrivait, finalement, à la définition d'un PTSD et aux théories top-down. Donc je vous laisse regarder, et puis si vous voulez trouver les notes exactement comme dans le premier épisode, c'est dans la description du podcast, vous avez toutes les notes, où il y a un beau résumé de tout ce qui a été dit pendant le podcast. Pensez à nous mettre des petits likes et à vous abonner. Et si vraiment vous kiffez ce qu'on fait, partagez à vos potes. Très bonne écoute à vous. Bon, alors, c'est quoi notre PTSD à nous, du coup okay, D'accord.
1: Donc, ton patient, tu n'es pas encore ton patient, hein. la personne était dans le bus, elle a vécu son accident et elle faisait partie des 20% qui. Ok. Donc, comme les autres elle a eu peur. Comme les autres, quand elle se rappelle de l'accident, euh, ça lui fait peur. Il y a la sensation de peur, d'accord euh, Comme les autres, elle n'a pas envie que ça recommence. Donc, quand il faut prendre le bus, rien. Euh, moyen. Sauf que à la différence des autres, elle va décider qu'elle ne veut plus y penser. Elle ne veut plus que ça recommence, elle ne veut plus le revivre, et elle ne veut plus y penser. Donc, elle va mettre en place ce qu'on appelle un coping irritant, une stratégie d'évitement cognitif, c'est-à-dire que Puisque quand j'y pense, ça me fait peur, et c'est normal que ça fasse peur, il n'y a pas d'information plus cruciale pour la survie que les informations liées au danger. Donc, un, elles sont encodées précieusement. C'est pour ça que la théorie de l'amnésie traumatique, c'est-à-dire l'amnésie créée par le trauma, euh, c'est un gros problème de logique. Euh, donc, elles sont encodées précieusement, elles sont encodées et signalées pour ce qu'elles sont. Elles sont précieuses, c'est-à-dire qu'elles soient associées à un signal, la peur. Et à ce que tu te souviennes. Et s'il faut prendre le bus, tu te souviens que oh oh, ça peut être dangereux. Et là aussi, l'avantage pour la survie, il est assez évident. Donc, ces personnes-là, ces 20-25% de personnes, vont décider qu'elles ne veulent plus avoir peur. Parce qu'elles ont des croyances sur ce que c'est que la peur, des convictions, ça peut être leur apprentissage, ça peut être leur personnalité. On montre que les personnalités qui sont évitantes, celles qui déjà gèrent les difficultés en les évitant, celles qui sont issues de familles il peut y avoir euh, euh... Bon. ou celles qui vont mettre en place une stratégie pour ne pas avoir peur celles-là vont développer le PTSD, pas Cette... Et pas les autres. Et c'est une stratégie volontaire intelligente, c'est-à-dire que la réaction de peur, elle, elle est biologique, elle est normale. Le freezing ne fait pas partie de la réaction de peur, il est juste, lui, social, dû à notre société, qui est une société très pacifiée. On n'a plus les savoir-faire. Et puis, de toute façon, peut-être qu'il n'y a pas de savoir-faire à développer pour un accident de voiture à 130 hein, ou un camion qui te fonce dessus. d'accord On se retrouve dans des situations qui n'existaient pas. D'ailleurs, les premiers PTSD, ça a suivi de peu les accidents euh, à haute vélocité, hein, les accidents de train. Donc, le freezing, la réaction de peur et une décision volontaire qui est de se préserver de la peur.
0: Qui, qui somme toute, paraît logique au début. Parce que ça pourrait euh, créer, tu sais, d'entendre de, ça, ça pourrait créer de la culpabilité de dire « Ah bah ben merde, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai décidé. De... » La logique, c'est
1: pas con, au début. En plus, elle paye. C'est-à-dire oui. que, si tu ne penses pas, tu n'as pas peur. Mais, au début, ça va être si euh, Tu as été agressé, par exemple. Tu es sorti dans la rue, tu as fait ton truc comme tu faisais d'habitude normal pas de risque. Et puis, tu as quelqu'un qui te saute dessus et qui te poignarde. OK. Euh, évidemment, tu le dis mal. Évidemment, quand il faut ressortir la fois d'après, tu commences à regarder partout D'autant plus si la police te dit qu'on ne sait pas qui c'est, ça peut être n'importe qui, il peut recommencer à tout moment. Le discours de la police est assez, euh, en tout cas quand je reçois des victimes de traumatisme, ils ont été confrontés, c'est le biais du survivant, c'est ce que je vois, c'est ce que ça s'est mal passé. Donc ils vont tenir un discours comme ça. Je me rappelle d'une patiente qui s'était entendue dire qu'il était dans une voiture blanche, ils avaient pris le modèle le plus courant de voiture blanche de l'époque, et donc faites attention, surveillez. Donc du coup, évidemment... C'était compliqué d'aller dans la rue. Donc, si tu veux, ça paraît très légitime au départ. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir un évitement euh, volontaire d'une danger et on est construit pour ça. C'est-à-dire qu'on euh, vient d'échapper à la mort, euh, ou on vient d'échapper à quelque chose d'incompréhensible et de pas maîtrisable, donc on va faire en sorte que ça ne recommence pas. C'est le B à bas du truc. Donc, les gens vont commencer par ne pas sortir, par exemple, ou ne pas reconduire, ou pas prendre l'autoroute. Ceux qui ne vont pas développer de PTSD vont retourner progressivement pouvoir évaluer le danger et arriver à corriger la perception du danger. en se rendant compte que bon, d'accord, ça m'est arrivé, j'ai eu peur la première fois, ça s'est bien passé, j'ai eu peur la deuxième fois, ça s'est bien passé, là je commence à avoir moins peur, et patati patata. Mais une partie d'entre eux, des patients vont dire, ah non, 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 mais euh, j'ai failli mourir, je vais pas recommencer. Alors, si cette personne a déjà une faible confiance dans ses capacités à résoudre les problèmes ou à affronter les difficultés, eh ben, il y a plus de chances qu'elle évite. En plus, elle a eu la preuve que là, elle n'y arrivait pas. Si elle s'isole et qu'elle n'a pas de soutien, il n'y a personne qui va lui dire, bah, « Écoute, mais non, c'est normal, vas-y, bouge. » Donc, tu vas avoir quelque chose qui est parfaitement fluide et normal. C'est-à-dire que la personne va se commencer à se protéger du danger, d'autant plus si c'était imprévisible, et certains vont aller jusqu'à essayer de plus penser. Et ceux qui vont faire ça, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qui ont paniqué pendant le trauma, enfin, pendant la situation. C'est dans une banque, il y a un braquage. Ok, tu vois avec des mecs, ils sont calmes et posés, et ils te disent tout le monde par terre, posez vos sacs, voilà, bougez pas. Okay. Tu fais ce qu'on te dit, tu es peut-être saisi au départ, sauf que tu as quelqu'un qui te donne des consignes claires, es posé, ok, tu fais. C'est l'attitude la plus sensée dans ce truc-là. Et d'un tu réalises qu'il y en a un qui est complètement affolé, tu as un petit jeune braqueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, parce que je pense que c'est un métier, ça s'apprend, il faut s'entraîner là aussi. Hein. Donc, il n'a pas beaucoup d'expérience, tu vois qu'il euh, est juste devant toi, que son pistolet euh, tremble, qu'il euh, n'est pas bien, et que tu te dis, et ça peut paraître assez crédible, qu'il va te tirer dessus celui-là. Parce que là, il est complètement affolé et qu'il ne se maîtrise pas. Et là, tu te sens extrêmement en danger. Et là, ce qui peut arriver, c'est que tu paniques. Là, la réponse le fuite, la stratégie, là qui va être déterminée, c'est « je cours ». que tu ne peux pas. Si tu te retrouves dans cette réponse-là, de voir toi, inhiber volontairement la réponse de fuite, et l'impression que tu vas avoir, très forte, c'est soit que tu vas mourir, bon, ok, soit, et tu peux avoir les deux à poids, soit que tu vas perdre le contrôle, que c'est imminent, mais que tu vas perdre le contrôle. T'imagines, tu as les deux pieds goûtés sur ton frein, et l'accélérateur, il est à fond aussi. À ce moment-là, ces personnes-là, donc il va y avoir de la déréalisation, des personnalisations, ça fait partie de, de l'attaque de panique. Mais ces personnes-là, apostérabrient, oui, le souvenir fait peur. Le souvenir fait paniquer. Le souvenir du moment où elles ont failli perdre le contrôle, où elles ont eu l'impression qu'elles allaient perdre le contrôle. Donc celles-là, elles vont se mettre à éviter le souvenir aussi. Tout le monde va avoir peur. Tout le monde au début va retourner où il pas être très rassuré dans l'idée de recommencer à faire ce qui a mal tourné. Il y a ceux qui vont avec le soutien social, le soutien familial, l'encouragement, ou qui vont tout seuls et qui vont pouvoir réévaluer la perception des dangers, s'apercevoir que, ok, il s'est passé un mauvais truc, mais là, ça va, je gère. C'est clair que s'ils ont des, une bonne confiance en eux, une confiance en leur capacité, s'ils sont soutenus, et patati patata, ça sera plus facile que le contraire. Hein, C'est la théorie du « vaut mieux être jeune, beau, riche, en bonne santé » que le contraire. Mais maintenant... Si tu as, euh, toi, le sentiment que tu n'es pas capable de gérer les choses ou que tu es fragile euh, basé sur des expériences, si tu as paniqué et que le simple, la simple évocation de ce qui s'est passé te refait paniquer, à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que tu te mettes en place, tu mettes en place un évitement situationnel, c'est un évitement des situations où ça s'est passé, mais aussi un évitement des souvenirs, des pensées. Et là, tu as un gros problème. Le gros problème, ça s'appelle le syndrome ironique. C'est-à-dire, si je te demande de ne pas penser à un cheval blanc, qu'est-ce qui se passe mmh. Et là, tu as quelqu'un qui est en permanence en train d'essayer de ne pas penser à ce qui lui est arrivé et qui pourrait recommencer. Il est en train de toutes ses forces, en train de nier, d'essayer de ne pas avoir peur. Ça a des conséquences directes. C'est que pour ne pas y penser, il faut y penser. Pour savoir ce que tu ne veux pas avoir en tête, hein. C'est pour ça qu'on parle de syndrome ironique. Et il n'y aura aucune solution à ce syndrome. À partir du moment où tu cherches à éviter le souvenir, la sensation, le truc, et eh ben, tu es obligé d'y penser. Et même quand tu réalises que tu n'y as pas pensé, ben, ça y est, tu viens d'y penser. C'est reparti pour un tour. Donc il n'y a pas d'issue c'est un cercle vicieux. Tu peux toujours chercher le, le d'un cercle. Tu vas tourner longtemps. Donc il crée le syndrome de répétition comme ça, avec les meilleures intentions du monde. Il ne faut pas y penser. Ils évitent volontairement l'évitement phobique, je le disais central aussi dans le. Donc, l'évitement phobique de l'expérience, l'évitement des de, 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 de souvenirs, l'évitement des situations. Donc, ils décident d'éviter. C'est une décision volontaire. Ils se retrouvent donc envahis par des flashbacks et des cauchemars. Comme c'est douloureux, bah, ça les motive encore plus à éviter. Et ils vont rentrer dans ce cercle vicieux volontairement. Et plus ils ont peur, plus ils s'arc-boutent pour. Encore supprimer encore quelque chose, éviter encore quelque chose ou prendre encore un peu plus de précautions. Du coup, la thérapie, tu vois, ça ne va pas être de la thérapie, de la réaction de peur, du conditionnement de peur, comme les théories bottom-up te laissent le croire, puisque ça, c'est normal, ça, c'est chez tout le monde et ça, ça ne pose pas de problème.
0: Pour la thérapie de les...
1: l'évitement. La... Oui, exactement. C'est l'évitement, une décision volontaire, un comportement qui est répété instant par instant, qui est la cible de la thérapie. Et honnêtement, quand tu travailles avec un patient, il vaut mieux qu'il travaille sur des choses qui sont volontaires que des choses involontaires. C'est plus facile.
0: Du coup, c'est quand même, j'imagine, à différencier, tu sais, de, des thérapies où tu fais des reviviscences de trauma et où tu ramènes directement les gens dans leur trauma pour qu'ils revivent le truc.
1: Donc, la thérapie, du salon post-traumatique, la Alors oui, aussi, euh, en tant que médecin, euh, je suis tenu d'utiliser les données actuelles de la science. Ok. Euh, imagine, tu vas voir un chirurgien, le chirurgien te dit, « Ah, oh, j'ai jamais vu ça, mais ça me donne des idées. » Ça je, vais un... je vais envoyer un mot sur Facebook là, pour savoir un peu comment on fait, mais j'ai des idées, ça va être super intéressant. OK, je ne sais pas si tu retournerais le voir ça.
0: Non.
1: Oh, bah, es un peu joueuse.
0: Non, pas Donc. avec des problèmes pareils.
1: Donc, en tant que médecin, on est tenu de suivre les données actuelles de la science. Les données actuelles de la science sont extrêmement claires sur le PTSD. Euh, pas plus clair. C'est l'exposition qui est la thérapie. C'est amener le patient à affronter les souvenirs, les sensations, les lieux, l'expérience, tout ce qu'il évite. Okay. Alors, on peut le faire progressivement ou massivement, on peut le faire en imagination, on peut le faire en virtuel, on peut le faire en réel, on peut le faire, il le fait seul ou il le fait assister, tu peux faire toutes les modalités que tu veux, mais il y va. Cette thérapie-là, elle est extrêmement fondée, énormément de preuves, énormément de papiers, et c'est le point clé. Alors maintenant, tu le fais en imagination, en France, si tu veux, tu le fais en réalité, tu le fais en ENDR, c'est-à-dire avec une double tâche pour que le patient ne mette pas en place de stratégie d'évitement cognitif. Du genre, je veux bien t'en parler, parler, mais je suis en même temps en train de me dire, mais de toute façon, ça ne m'arrivera pas, je le prépare, je ne l'ai pas. Mm -hmm. le fait, qu'ils suivent les yeux, qui suivent les doigts, ça lui donne une double tâche. Ça vient compliquer le fait de mettre en place une stratégie d'évitement cognitif. C'est pour ça que le ENDR est efficace. Et donc, les thérapies actuellement du, du PTSD, qui sont faites, sont l'exposition. Et le MDR, qui est une exposition, quelle que soit la manière dont tu pratiques. Maintenant, il faut savoir le faire, à savoir qu'il ne faut pas que tu aies peur des émotions de ton patient. Il y a une phase avant de psychoéducation, tu vas lui expliquer pourquoi il veut le faire, parce que tu lui proposes précisément ce qu'il ne veut pas faire, ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il dit pour le moment est effrayant. C'est-à-dire qu'éviter, il y a une récompense immédiate, hein, il y a un renforcement positif. Euh, je devais faire quelque chose, dans que d'y penser, j'avais peur, j'ai décidé de ne pas le faire, ouf, tout va bien. D'accord Donc, du coup, la prochaine fois, il ne va pas me dire que je vais le faire, je ne vais pas le faire D'accord Donc, il y a un renforcement positif de l'évitement, puisque chaque fois qu'il évite, ça se passe bien. Il y a un renforcement négatif, puisque chaque fois qu'il évite, il n'y a pas la catastrophe. La catastrophe, n'existe pas, hein, c'est l'histoire du type qui applaudit dans le métro, et on lui demande pourquoi vous applaudissez, il dit, c'est pour pas qu'on soit attaqué par des hippopotames. Alors, il dit, mais il euh, n'y a pas d'hippopotames. Oui, c'est parce que j'applaudis. Tu vois que la seule manière de faire la thérapie, là, c'est l'empêcher d'applaudir, mais on attend de voir alors les hippopotames et On travaille sur comment corriger les croyances. Donc, il faut lui faire faire l'expérience. Donc, toutes les thérapies qui sont validées actuellement euh, sont des thérapies qui sont basées sur l'exposition. Elles sont très efficaces. Tu vas adapter la modalité à ton patient, mais elles ne font pas forcément tout. Ce que je te dis, le syndrome post-traumatique, ça va se dérouler. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la réaction de peur qui est la base ceux qui vont se mettre à vouloir éviter l'émotion vont développer le PTSD, mais le fait d'être dans l'échec constant et un handicap croissant, ça va causer des problèmes. Ils vont commencer à développer les croyances sur eux ou sur le monde. Sur moi, qui n'arrive pas à faire ce que les autres font sans problème, je n'arrive plus à sortir. Sur moi, qui suis toujours en train de penser à ce qui me fait souffrir. Ouais, J'arrive pas à faire un truc aussi simple que de contrôler mes pensées, parce qu'on m'a dit que normalement je dois pouvoir contrôler mes pensées et mes émotions. vas-y, essaye. Ils ouais, essayent, ils Ou euh, moi, qui ne vais plus vérifier que le monde n'est pas aussi dangereux euh, que l'impression que j'en ai. Donc les patients commencent à développer des, des croyances, en fait, ils font un apprentissage, et l'apprentissage qu'ils font là de manière répétée, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc évidemment, au bout d'un moment, euh, le moral commence à dysfonctionner un peu. Ils ne peuvent plus dormir. Euh, ils ne peuvent plus travailler, ils peuvent plus sortir, que le soutien familial et social s'est un peu épuisé, qu'ils ont pu commencer à utiliser des stratégies un peu plus dysfonctionnelles pour l'évitement, c'est-à-dire l'alcool par exemple, ou les sédatifs, les médicaments, mais dans le but de s'ensuquer euh, euh, voilà, pour ne pas penser. Voilà. Et que si tu veux, ce cercle vicieux, à force de tourner dedans, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, le fait de considérer le, le PTSD comme une pathologie top-down, c'est-à-dire une pathologie où il y a une décision volontaire, et la décision volontaire, c'est de contrôler euh, une émotion, ça te permet de centrer le patient sur ce qu'il contrôle, et ce qui est responsable, en fait, de la pathologie, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire là, qui est d'essayer, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre histoire, parce qu'il ne va pas lire les mots, il ne va pas te dire les choses. C'est pas parce qu'il est dissocié, c'est juste parce qu'il est en train de, de louvoyer pour pas te dire euh, et pour pas évoquer lui-même les trucs euh, qui lui font peur. Mais ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, à l'instant T, là, quand vous êtes avec moi, okay, c'est ça qui cause autant de problèmes. C'est ça qui vous apparaît à vous comme une solution, parce que quand vous le faites, ouf, il n'y a que du voilà. Mais c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas et que vous êtes tout le temps sur l'équilibre pour contrôler l'environnement, pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui fasse penser à ce à quoi vous êtes tout le temps en train de penser, parce que vous ne pouvez pas y penser, et le cercle vicieux, enfin. Ensuite, la troisième étape, c'est les croyances, les apprentissages que fait le patient. Quand tu es quelqu'un, quand tu le mets en trans en l'idée que tu vas avoir, c'est aussi une idée commune, et je pense que ce qui erreur, c'est que tu accèdes à la mémoire du patient. C'est d'ailleurs l'une des causes de la théorie de la mémoire traumatique, c'est-à-dire que d'un coup, le patient peut avoir une expérience qu'il n'a jamais vécue avant. Et donc, si tu considères que tu es là dans l'espace de la mémoire, tu viens de lever l'amnésie traumatique. Personnellement, je ne pense pas qu'on est dans la mémoire. Je pense que l'hypnose, la transe, sommelie n'a strictement rien à voir avec la mémoire, ça a à voir avec le raid. Et que le raid a des caractéristiques particulières, c'est ce dont on parlait avec le clean language, c'est-à-dire que le patient est là va accéder à son ressenti actuel donc le ressenti d'angoisse qu'il essaie de contrôler mais aussi l'état d'esprit dans lequel il c'est à dire euh, l'idée qu'il est dans l'échec l'idée qu'il faut qu'il se protège et il n'y a rien d'étonnant par exemple dans cet espace numérique, tu te retrouves avec un monstre et un protecteur qui se combat l'un l'autre par exemple j'ai un patient traumatisé qui est arrivé là il y a quelques temps, que j'ai hypoptisé, je l'hypoptise, et qu'est-ce qui se passe euh, Il tombe par terre, donc je travaille en conséquence avec lui, donc le patient est actif, donc là le patient, il s'allait et il est par terre, roulé en boule. Et d'une petite voix qui n'est pas la sienne, ça n'est pas lui, aller, il me dit que là, il est enchaîné, et qu'il s'est enchaîné pour contrôler le démon qui est derrière lui. Donc, il, parle, il avait omis de, de, de me dire qu'il entendait quelques voix, de, et ce n'est pas un patient psychotique. Il avait trouvé dissociatif, associatifs, il avait des mouvements à l'ordre, il y avait des choses comme ça. Donc, il n'y a rien d'étonnant quand tu travailles dans l'espace des croyances, l'espace onirique, qu'à ce moment-là, ce que tu as en scène, c'est le patient dans sa lutte. Donc, il a été obligé de se contraindre, de se bloquer, de se lig ligoter de toutes les manières possibles. Pour contrôler le démon c'est un patient qui a été traumatisé par le fait que euh, c'est un policier euh, et que donc il a été euh, il était en position de tirer et qu'à un moment il a eu extraordinairement peur parce qu'il a, cons a constaté qu'il était capable de tirer pour tuer et c'est ça qui l'a traumatisé d'autant plus quand ils sont aperçus là après que la personne qui poursuivait et sur laquelle ils avaient tiré c'était un enfant de 13 ans donc le démon c'est cette capacité qui lui a fait si peur. C'est cette capacité à tuer, considère être le mal. Et pour ne pas le ressentir, il faut tout bloquer. Donc là, ce patient, il n'a jamais été dans des chaînes. Ce n'est pas quelque chose de la mémoire, hein, ce n'est pas un souvenir. Il n'est pas ici d'une famille dysfonctionnelle, au point que, je ne sais pas, quand il était petit, on le mettait dans des chaînes avec quelqu'un déguisé en démon derrière lui. ça n'est pas un patient psychotique non plus un patient qui, lorsqu'il est en transe, accède à cet espace de représentation numérique Il accède à ses ressentis d'une manière imaginée. Et donc le travail, ça a été de, un, le libérer pour qu'il se rende compte que finalement, le démon n'était pas si dangereux que ça, ce qui dans la pratique et dans la réalité a entraîné le fait qu'il réalise que ben, son métier, c'est de pouvoir tirer et qu'il ait la capacité à pouvoir tirer ben, C'est plutôt un avantage dans son métier. Et là, il me dit que dans sa formation, les formateurs m'ont dit, certains d'entre vous seront incapables de tirer au moment où, ce ne pas les bons flits. Ce ne pas les bons protecteurs hein, s'ils ne peuvent pas être Et d'autres seront capables, mais vous ne le saurez pas, avant de vous retrouver. On retombe tout à l'heure sur le freezing, les stratégies, les machins, les choses. Donc la thérapie qui a consisté, dans l'espace onirique, à hein, se défaire de ces chaînes, ce qui a pris un peu... Euh, le truc libéré le démon, à, dans l'espace conscient réel, permet de concevoir que ben, finalement, qu'il ait la capacité à utiliser son arme était un avantage, le démon n'était pas un ennemi et qu'on pouvait travailler à partir de là En tout cas, ça c'est pas mal de choses.
0: Donc c'est-à-dire que là, tu, tu utilises quand même cette stratégie où, où il fait face à sa représentation, mais de façon imagée. Et tu ne le remets Alors, pas dans la scène...
1: Euh, en euh, train de travailler... Ça n'est pas de l'exposition. Je ne suis pas sur le souvenir du truc. Je suis en train de travailler sur les croyances qu'il a développées. Cet ensemble-là de symboles qu'elle accède et c'est ce qu'on fait en hypnose, mmh. et pas que pour les PTSD, pour un peu de deux, ce n'est pas la mémoire. C'est la construction de ta personnalité, c'est-à-dire l'ensemble des croyances que tu as sur toi ou sur le monde. Et suivant ce qui a été dit avant, le prétoc enfin ce suivant quel est le sujet, comment tu as cadré ta séance, sur quoi est-ce qu'on va travailler, Mmh. Si tu as correctement activé telle ou telle croyance. Quand le, le patient est dans l'espace onirique, dans le, 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 la transsomme ok, elle est là, elle est symbolisée. Donc là, mmh. c'est un travail non pas sur l'exposition, mais sur les mmh. croyances. Quand as un patient qui a un PTSD chronique, c'est-à-dire que ça s'est passé il y a 15 ans, c'est les croyances qui sont le problème.
0: Donc tu n'es pas obligé de travailler sur tout. Tu peux prendre un
1: axe. Tu te souviens du modèle biopsychosocial de tout à l'heure La
0: collaboration. <rire> On y
1: revient. Je suis dans la phase de réaction aiguë de stress. La première phase, le conditionnement de peur. OK. Là, ça va être donner de l'information, faire de la psychoéducation. Oui, vous avez peur, c'est normal. Oui, quand vous vous en souvenez, ça déclenche de la peur. OK. On va en parler pour que vous affrontiez les choses, tolérer l'expérience, et vous allez voir, ça va aller mieux. Mm -hmm. Mettre en place ce qu'il faut. OK. On peut aider avec les techniques. OK. Donc, donner de la, la faire de la psychoéducation. Ceux de chez qui... Ça ne passe pas parce qu'ils décident, pour des raisons X ou Y, que non, il ne faut pas, je ne veux pas penser. Dans ce cas-là, pour qu'ils soient en difficulté pour le faire, on enclenche le deuxième niveau, c'est-à-dire l'exposition.
0: Dans l'exposition, qu'est-ce que tu penses et... de, euh, la, la de la théorie du retraumatisme tu vois, on, on entend des fois que si on s'expose trop, on pourrait retraumatiser la personne.
1: Je pense que beaucoup de thérapeutes ont peur des émotions. Mm. Et leur et celle de leur patients. Et que non, il faut expliquer les choses. Pourquoi Là, il faut tolérer l'émotion. Ce qui est pathologique, ce n'est pas l'émotion, c'est le contrôle de l'émotion. C'est l'évitement de l'émotion. Ce qui ne veut pas dire que tu vas le persécuter, le torturer. Mais euh, oui, il va falloir affronter. Oui.
0: Dans l'affrontement, est-ce que tu changes des choses ou c'est juste le fait de, de, de s'exposer, du coup, qui va créer des choses
1: ah. Une question super intéressante. c'est juste la peur, le patient a eu peur, l'exposition suffit, l'exposition s'avère extrêmement efficace. Okay. Donc, il revoit la scène. Alors, la scène peut ne pas être tout à fait la réalité, on s'en fiche, du moment qu'elle active la réponse de peur. Maintenant, il peut y avoir d'autres émotions qui ont été activées par, euh, par les événements. Ça peut être la colère, ça peut être le dégoût. L'exposition à la colère ou au dégoût, ça va pas être très efficace. L'expérience montre que ça ne marche pas très, très bien. Utiliser des scénarios réparateurs, des scénarios correcteurs, ça, ça va être utile. Et là, on est à nouveau dans le domaine de l'hypnose. Mais pas pour que le patient évite la sensation. C'est parce que tu fais face à quelque chose qui est la colère et que si tu l'exposes, eh ben lui, il va continuer à rester dans la colère et je le massacre et je le Alors, on a essayé, hein, tu ne risques rien, le patient ne va tuer personne. Hein. Euh, mais il peut massacrer de toutes les manières qu'il veut mettre, être super créatif sur le plan de la torture et tout ça. L'histoire montre qu'au bah, niveau de la colère, ça ne va pas euh, changer grand-chose. Ça va peut-être être plus intéressant de travailler sur la compassion pour soi, par exemple. Et pas de nier l'expérience, mais de mettre en place une expérience correctrice. Donc, on est sur une stratégie un peu différente de l'exposition. L'exposition est parfaitement adaptée et très adaptée à la peur. Le sentiment que là, ça va recommencer et que c'est maintenant que je suis en danger. Quand c'est de la colère ou du dégoût, non, là, on va mettre en place des scénarios réparateurs. Ça s'est avéré plus efficace que l'exposition. Dans ce domaine-là, particulier, tu peux le faire en visualisation, c'est-à-dire tu sais, ton patient est conscient, euh, il fait un truc, c'est volontaire, ou tu peux le faire en transe. Donc là, ça va être hallucinatoire, ça va être très désinhibé sur le plan émotionnel, ça va être très riche sur le plan émotionnel, et ça sera sûrement plus large que simplement la scène, parce que je dis ça va symboliser et, et le symbole va venir réunir la, la, la définition du symbole, hein, c'est ce qui réunit deux choses, donc une partie immatérielle, on va dire le, le, le ressenti, la synesthésie le côté émotionnel et une partie connue du patient qui sont ses stratégies. Tu vas travailler de manière un peu plus large. Euh, donc, je pense que l'hypnose, là, a une plus-value par rapport au, à l'exposition, au scénario réparateur fait en visualisant. Ce qui est sûr qui n'a pas d'intérêt, c'est euh, la relaxation. Si ton patient, tu es là, il est déjà euh, arc-bouté pour ne pas penser, et tu lui apprends à... Imaginez qu'il est dans une forêt, il n'a pas se a se été se attaqué même. par des ours, mm. des trucs comme ça. Non, ça ne va pas être utile, ça va juste dans le même sens de ce qu'il faut pas.
0: Oui, là on retombe finalement sur ce que tu dis, c'est que souvent on a peur de ce qui pourrait se passer, de comment la personne va le vivre et que sinon est-ce qu'on est assez, euh, je sais pas, ancré, où on est bien dans notre posture et on sait ce qu'on doit faire, si il se passe quelque chose qui, qui nous fait peur à nous en fait finalement.
1: Si le patient a peur et que toi, tu réponds, en en peur, tu valides le fait que, ok, c'est dangereux, vous avez la besoin d'éviter, quoi. Alors, il y a des distinctions qui peuvent être utiles. La distinction entre l'angoisse et la peur, et je reviens sur ton précédent podcast avec, euh, avec ce psychologue, très intéressant, d'accord Ce travail à faire entre qu'est-ce que c'est que l'angoisse, qu'est-ce que c'est que la peur, peut être tout à fait utile. C'est-à-dire que l'angoisse, la panique, vous n'avez pas vous de la vivre, et la peur, elle, oui, il va falloir la tolérer. Peur, c'est un ressenti, une sensation. L'angoisse, c'est la participation physique. C'est le cœur qui accélère, c'est la hyperventilation, c'est le nez au ventre, et ainsi de suite. Ça, ça se contrôle. Par contre, la peur, il va falloir la tolérer. Alors, quand les gens ont peur de la panique, ok, d'accord, on les expose à la panique pour qu'ils se rendent compte que c'est pas dangereux, mais... Okay. Donc, tu vois que ce distinguo-là, il peut être utile. Une thérapie, euh, par exposition, c'est pas ton patient qui hurle pendant 20 euh, minutes, si tu veux, euh, en griffant les parois, euh, voilà, euh, j'ai pas une chambre euh, matelassée euh, dans mon cabinet euh, pour que les patients puissent faire de l'exposition, quoi, exposés à la peur qui leur fait si peur. Et,
0: et en troisième, du coup, travailler sur les croyances,
1: sur les croyances. Donc, plus le, le PTSB est ancien, plus les recuits, plus les croyances vont avoir un effet euh, important et vont avoir un effet général. C'est-à-dire qu'ils ont une conception sur eux, ils ont une conception... Et là, on va tomber sur le problème des troubles dissociatifs. Je me rappelle une autre patiente euh, qui est arrivée, qui faisait des crises non-épileptiques. Maintenant, on appelle ça les crises dissociatives fonctionnelles, qui avait des paralysies, euh, euh, des hémiplégies fonctionnelles aussi, un en fait, qui était lourdement handicapée. Quand je l'hypnotise, j'accède à un ange. Donc c'est la transtermnambulique, je ne vais euh, pas hésiter à utiliser euh, la possession et donc je me retrouve à parler avec un ange, d'autres ne font pas ça. J'ai vu un, une question ou une euh, un remarque très intéressante de Marie Liesel sur sa manière de pratiquer euh, et c'est aussi ce que fait Bernard Pitt, c'est-à-dire que le patient reste lui-même et observe euh, la situation, il n'est pas possédé, moi je peux travailler euh, en possession. Donc j'ai en face de moi un ange, un protecteur, et là, pour dire qu'il euh, faut que ça se calme et que vu sa situation, quand elle est épuisée, ben, il la bloque, il la paralyse. Et avec un peu plus de travail, on s'aperçoit qu'il y a eu un événement euh, traumatisant dans sa frère, enfin, un événement. On est dans le cadre-là des, des, des syndromes post-traumatiques de type 2, c'est-à-dire qu'en fait, elle est issue d'une famille extrêmement dysfonctionnelle. La violence était constante, le père était alcoolique, toxicomane, et ainsi de suite. Euh... Et donc, il y a une fois où, adolescente, elle s'est rebellée et que elle était partie pour aller le tuer dans un état de rage indescriptible, 15 ans de, si veux, de, de colère accumulée, et elle s'est inhibée pour euh, pas le tuer. Okay. Donc, dans la transe, ça donne euh, l'ange qui est là pour maintenir euh, euh, la petite fille, euh, l'adolescente, euh, dans une boîte, une cage noire au pont, perdu, pour que surtout... Euh, elle tue personne, et dans la réalité, ça veut dire une personne qui n'a plus accès à rien de vivant et de euh, et émotionnel, parce que tout était verrouillé et bloqué. Donc la thérapie a consisté à libérer euh, l'adolescente enragée, si tu veux, s'apercevoir que non, elle ne tue personne, euh, négocie un peu avec l'ange pour qu'elle lâche prise. Et euh, voilà. Donc là, on est sur l'effet des croyances, c'est-à-dire qu'elle s'est vécue comme dangereuse dans un contexte où c'était extrêmement euh, instable, où la régulation des émotions n'était pas vraiment ce qu'on lui a appris. Si et donc, elle a mis en place une régulation des émotions euh, très, euh, très excessive, ou de plus rien euh, sentir, de plus rien éprouver, euh, et développer des stratégies comme aider tout le monde de manière à ce que personne ne se mette en colère qu'elle qu se fait manipuler, qu'elle se faisait manipuler et exploiter par tout le monde, qu'elle était en burn-out au niveau du boulot, que donc du coup il y avait la paralysie et que elle, elle était dépressive chronique puisque il y avait plus d'émotions, les parties émotionnelles sont trop là, l'émotion était trop, comme trop dangereuse donc elle okay, donc il a fallu libérer tout ça. Là si tu veux, et sur un travail, sur les croyances, sur la personnalité qui a été façonnée. Par des expériences, biopantes et ses réactions d'émission. Et les deux comptes de tentative de contrôle des émotions. Donc, tu vois, il y a des stades de la psychoéducation au premier stade. Oui, ce que vous ressentez, c'est normal. Ok, il faut le vivre. ça va. Le deuxième stade, quand l'évitement est constitué, c'est lutter contre l'évitement. Si c'est l'évitement de la peur, l'exposition, très bien. Enfin, si le patient est dans une colère et dans une rage constante, il m'a fait ça, ne vous, vous rendez pas compte de pourquoi il m'a fait ça Okay, donc là, c'est plutôt des de séparés au réparateur. Pareil pour le dégoût. Si tu es au stade, au troisième stade, mais parfois c'est mélangé, hein, le deuxième et le troisième stade sont mêlés, là on n'est plus sur l'exposition. C'est une erreur, je pense, des hypnos de penser que là, quand les patients sont en transe, ils sont en train de revivre quelque chose du passé. Donc, en fait, tu travailles sur les croyances qu'ils ont constituées, ceux qui constituent leur personnalité avec le temps. L Hypnose, fait un travail que très rapidement et de manière très très efficace euh, et que c'est je pense très supérieur à beaucoup d'autres pour pas dire toutes les autres techniques à ce niveau-là.
0: Ça a été étudié ça j'imagine. Euh, le...
1: Puisque donc euh, en fait il euh, y a tellement de, de dissensions sur la conception le, la définition même de l'hypnose sur les techniques même <rire> que, si tu veux les papiers sur l'hypnose personne ne sait ce qui a été fait. <rire> donc euh, bon. Euh, par contre, je peux te dire qu'au niveau de la thérapie comportementale et comportementale et cognitive, le premier volet exposition, j'ai plein d'outils, ça marche remarquablement bien, on a énormément de littérature. Le travail de la thérapie cognitive sur ce qu'on appelle, nous, les schémas, ce que euh, Jung appelait les complexes, ce que Janet appelait les personnalités euh, inconscientes, c'est-à-dire cet ensemble compact de croyances, émotions, vécu émotionnel, comportement. Euh, nous, en thérapie cognitive, on l'aborde de manière très froide. Et un jour, la règle, toujours tout va réussir, euh, je ne veux pas me mettre en colère, par exemple, mais c'est désaffectivé et ça va rester une discussion intellectuelle et honnêtement, c'est difficile de mobiliser la personne avec ça. En fait, euh, elle doit rester consciente. On n'y arrive pas. En pratique, c'est compliqué. Euh, par contre, en hypnose, tu tombes sur quelque chose qui est complet et qui est vivant.
0: Okay.
1: Mais ça n'est pas la mémoire. Si c'était la mémoire, ce serait juste la répétition de ce qu'il y a avant. on est dans l'exposition. Tandis que là, c'est beaucoup plus intéressant. Et je te dis, le clean est un moyen euh, extraordinaire d'accéder à l'espace onirique, à la non très facilement. Euh, et donc là, on est dans un espace où en fait, c'est le self, c'est l'identité de la personne construite et tu as les briques avec lesquelles elle s'est construite. Les expériences, ce qu'elle en a tiré, les stratégies qu'elle a mis en œuvre, tout est là.
0: Est-ce que quand tu Alors, déconstruis entre guillemets une brique, une croyance, quelque chose de ça, est-ce que tu travailles aussi la reconstruction Ou ça se fait un peu automatiquement C'est-à-dire que tu déconstruis une croyance, une autre se met à la place comment, comment tu...
1: Ça se fait assez automatiquement. Un exemple. Donc là, par exemple, ce patient, OK, euh, le libérer de ses chaînes, découvrir que le démon était en fait une ressource et pas, euh, et pas un agresseur. Donc tu vois la, la modification dans le, dans le réel qui est parallèle. C'est la même chose. C'est juste euh, les deux faces de la même, de la même chose. Je peux en parler ou non avec lui. Ce patient, par exemple, là, il est conscient, il observe l'espace onirique. C'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe. Dans l'espace onirique, il y a cinq entités là, qui, qui collaborent maintenant. Ils sont en train de faire une quête. Et en même temps, au réel, je lui donne des consignes pour affronter telle ou telle chose, de commencer à élargir ses horizons. Enfin bref, voilà. Pour te donner une idée euh, de comment ça peut se passer. Euh, ce patient a appris il y a quelques temps un de ses collègues à lui, s'y traumatiser chronique, patati patata, il fait une tentative de suicide, euh, ce qui l'a beaucoup affecté. Donc, dans l'espace onirique, on a vu arriver une araignée monstrueuse, dangereuse, euh, okay, avec ses euh, soldats, euh, ses sous-personnalités, en train de se demander de se sentir menacés, mais ils ne sont pas attaqués. Euh, et petit à petit, il s'est aperçu que cette araignée était une ressource, qui a d'ailleurs beaucoup aidé après. Et en même temps que dans la réalité, en en parlant, il s'est aperçu que, ben oui, la vie était courte, que oui, il fallait euh, vivre sa vie, que non, lui, il ne pouvait pas rester comme ça, enfermé chez lui, dans un mode de vie extrêmement stéréotypé, parce que voilà ce que ça entraînait euh, son copain qu'il avait essayé de soutenir. Donc, si tu veux, la culpabilité, la peur, euh, les regrets les remords qui constituaient l'araignée dans l'espace sonorique, Là, ça a été transformé en ben, « il faut que je sorte plus hein, parce, que, parce que je ne veux pas vivre ça ». Et l'araignée s'est avérée avéré être une ressource pour affronter euh, d'autres choses. Tu vois, c'est en parallèle et je vais travailler des deux côtés. Je peux donner des consignes, par exemple, ou reprendre euh, en termes rationnels ce qui s'est passé dans l'espace onirique vers ce moment.
0: Ok, intéressant. Du coup, tu utilises vraiment toutes les parties, euh, soit un truc très mental euh, et... Euh... Pas coaching mais presse sur bon bah qu'est ce qui va se passer maintenant réalité euh, future, et euh, sur de, de la représentation interne aussi c'est super de...
1: oui tous les euh, je vais utiliser tout le tout l'éventail suivant les patients certains vont avoir une préférence pour telle ou telle chose ou une capacité à faire telle ou telle chose pour certains euh, on est dans la transphonérie et je parle avec le démon euh, qui est là
0: mm
1: -hmm. qui m'explique qu'il veut la tuer parce qu'elle est mauvaise et pas euh, dans d'autres euh, le patient euh, là Observateur de ce qui se passe dans la transhumérique, en dissocié. Des fois, le patient peut être tout à fait présent, conscient, et euh, il entend euh, l'alter, donc la, la, la partie dissociée qui s'exprime, qui lui dit, ok, et c'est l'interaction entre les deux que je peux guider, par exemple. Un patient qui a beaucoup de culpabilité pour quelque chose qu'il a fait quand il est jeune, qui, sur le plan conscient, peut tout à fait comprendre que, bah, oui, ok, d'accord, c'était pas si grave, la personne en face, enfin, pas si grave, mais qui est poursuivi par une masse sombre derrière lui et menaçante, qu'il essaye d'éradiquer de toutes les manières possibles. Dans la réalité, il est dans des ruminations obsédantes sur euh, euh, ce qu'il a fait, ce qu'il n'aurait pas dû faire, pourquoi il a fait, patati, patata. Euh, mais je peux travailler avec lui conscient et avec cette représentation, cette masse sombre et menaçante recadrer, a recadré. Alors, recadré au sens systémique, c'est-à-dire lui donner un autre sens, c'est-à-dire qu'il est là pour l'aider, lui rappeler quelque chose et pourquoi c'est important, à quoi sert la culpabilité. Bah, la culpabilité sert à pas à refaire la même erreur, par exemple, et est-ce que c'est utile qu'il y ait quelque chose qui l'empêche de faire la même erreur Ben bah, oui, c'est utile. Donc, finalement, est-ce que c'est un adversaire Ben bah, non, c'est plutôt élevé. Du coup, ça se transforme. Mais là, le patient était, on va dire, à 90% présent dans le consentement avec cette partie dissociée, okay, avec qui il a pu faire alliance. Donc, tu vois, je vais travailler sur tous les ventailles, euh, suivant la façon, suivant la situation. Mmh. Et des fois, c'est purement rationnel. OK, vous allez faire ça, vous allez faire l'exposition, on va écrire l'histoire, on va prendre une photo euh, qui évoque euh, le drame, et vous allez la regarder jusqu'à ce que euh, l'évocation Du coup,
0: J'avais une question, je reviens un peu en arrière. Tu parlais de trauma type 1, type 2. Je me demandais, est-ce que quand tu es dans le type 2, tu as vécu vraiment une, une série, en fait, de de traumatismes où tu pas pu en sortir, où, comme, as, comme ta patiente que tu évoquais, est-ce que ça ne va pas augmenter le risque de mettre en place des stratégies d'évitement parce que tu as tellement de souvenirs ah, c'est clair. Donc tu dois, enfin, euh, c'est pas un, c pas, je veux dire, c'est pas un accident, oui. c'est une enfance.
1: Dans le trauma de type 2, la présentation, c'est un trouble de personnalité. Parce qu'en fait, alors déjà, le les, les trauma de type 2, ça implique une série de... Ce n'est pas un one-shot, hein, il y a eu plein de choses, mais ça surtout, c'est à un niveau précoce, c'est souvent. Et donc là, c'est la construction de la personnalité qui est altérée. Parce que, en fait, ce que la personne va intégrer comme apprentissage et comme expérience sont des expériences dysfonctionnelles. une famille violente, euh, je t'aime, je te frappe, d'accord, ou je suis ton père, mais je suis suicidaire. Euh, et c'est à toi qui as a 11 ans de devoir euh, faire attention à moi et faire attention à ce que tu fais et tu dis parce que je peux me suicider à tout moment. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de se lier de la violence ou, euh, ou des incestes, mais attention. fortiori. Donc, c'est les conceptions que la personne va développer, les croyances qu'elle va développer sur elle et sur le monde. Donc, le trauma de type 2 va se caractériser par une présentation qui est celle d'un trouble de personnalité, les personnalités de type Nordoray, par exemple. Mais ça peut être les personnalités de type évitant aussi, qui vont se préserver de tout. Et donc, là, oui, on travaille sur ces croyances. On ne va pas travailler sur événement par événement, parce que ça a pris une signification globale. Par exemple, cette patiente-là, il faut réprimer les émotions parce que je vais tuer quelqu'un. Et il faut que je sois gentil avec tout le monde parce que si je m'énerve, je vais tuer quelqu'un. Tu vois, Mr. Hyde, et voilà sa conception qu'elle a sur elle, c'est ça. C'était comme ça qu'était son père, euh, alcoolisé, intoxiqué. Il était violent, agressif, rejetant, euh, peut-être incestueux. Voilà. Euh, tandis que quand il était agent, euh, il était son père. Et la conception qu'elle a sur les gens et sur elle-même, c'est euh, Mr. Jekyll et, euh, et Dr. Hyde. Et elle a un ange et une, euh, et une gamine euh, furibarde, enragée, qui, euh, si tu la libères, en tout cas, c'est l'idée qu'elle avait, elle fait tuer tout le monde. Oui, c'est ça, les PTSD, les, les, donc, les traumas de type 2. Et voilà l'impact qu'ils ont. Ils ont un impact sur ta personnalité, ta construction de la personnalité, puisque tu la construis à partir d'un matériel qui est, euh, qui est pathologique.
0: OK. Donc, travail de croyance, là, pour le coup. Hein.
1: Quand on parle de croyance, puisque, enfin, moi, ça me gêne un peu parce que ça donne ce côté très intellectuel, très froid, euh, rationnel. Et sous-entendu, c'est une erreur. Euh, voilà, on va travailler sur les erreurs que fait le patient. Il se trompe, il croit ça, il croit que la terre est plate. Euh, ok, on va lui mettre, à, on va lui expliquer. Quoi. Ok. Donc, oui, la psychoéducation, ça compte. Mais comme je dis, cette approche purement froide des croyances, c'est pas des croyances, c'est des expériences et c'est intégré avec la totalité, c'est-à-dire une signification, avec un vécu, un ressenti, des savoir-faire, tout ça ensemble. La notion de complexe, elle ne paraît plus adaptée que croyance, si tu veux. Après, j'ai des comportementalistes, on parle de schéma, euh, mais ça, ça donne aussi ce côté trop euh, cognitif, trop froid. Et je pense que les aborder, pour euh, certaines pratiques, c'est compliqué, parce qu'il parce qu en manque trop. Je veux dire, ok, d'accord, j'ai bien compris qu'il voilà, ne faut pas que je sois gentil avec tout le monde tout le temps, quoi. D'accord, j'ai bien compris. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, je me fais avoir encore. Tandis que quand tu accèdes à la transe tu vas accéder là, au complexe, dans ça peut-être totalité, en tout cas. Mais en tout cas, d'une manière où il est beaucoup plus plastique parce qu'il est vivant et que la participation émotionnelle, elle est nécessaire pour que tu puisses te bouger. Quoi.
0: Bon, on a fait un gros tour.
1: Donc du coup, qu'est-ce que tu penses après tout ça Des théories qui te disent que le PTSD, c'est juste le système euh, lamidal qui... Euh...
0: Déjà, le... dans la logique même de la chose, comme tu l'as expliqué au début, mmh. c'est vrai qu'on se dit, ben non, vrai, si on est encore vivant, enfin, si on est héritier de ceux qui euh, ont eu un bon système pour survivre, ça paraît, survivre. dans l'idée qu'on on, s'occupe d'une réaction de peur ou de quelque chose de sous-cortical, ça, ça paraît limité. Et donc, ma question qui allait arriver, c'était, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça a eu ben, autant de succès, pour l'instant et avec la question tendue derrière, c'est ils ont un discours tiré de scientifique derrière ça, mmh. euh, qui peut comporter des biais d'autorité, du coup, parce qu'on parle cerveau, parce qu'on a l'impression mmh. que, euh, eh ben, qu'on nous explique des choses sur comment on fonctionne, machin. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi que, que ça préva prévaut actuellement sur les réseaux, en tout cas, dans ton commentant, par rapport à ben, la théorie que, que tu viens de nous expliquer là, de top maintenant? Hein
1: la question que tu me poses, c'est pourquoi est-ce que les explications simples ont autant de succès
0: Simple, scientifiquement simple, oui. <rire>
1: okay. Donc c'est une explication simple, d'accord C'est votre amygdale, patati patata, qui est la centrale d'alarme, la qui dysfonctionne, et patati patata. Et puis après, on va faire des exercices. Euh, voilà. Alors, sur le plan scientifique, euh, la théorie polybagale en particulier est très discutée, et en fait, toutes les théories bottom-up sont très discutées, et la théorie qui est actuellement, c'est plutôt l'inverse, à savoir que ce n'est pas euh, la partie sous-corticale qui d'un coup euh, prend le pas et s'affonde. C'est les théories actuellement, c'est la partie frontale, c'est-à-dire la capacité inhibitrice, toi pour faire simple, euh, qui va relâcher euh, les parties sous-corticales qui ont des automatismes, c'est-à-dire que tu sais baser sur l'apprentissage, hein, ça vient des départ, donc tu as automatisé des stratégies, par exemple, tu sais faire des arts martiaux, ou okay, euh, tu es pompier, tu sais intervenir quand tout le monde crie, pleure, euh, ou est sidéré parce qu'il y a un incendie. Donc, tu vas y aller, tu apprécies la situation et tu libères euh, les stratégies que tu as automatisées euh, de manière à te mettre dans l'état de flow, c'est-à-dire réagir automatiquement, de manière efficace et avec un très haut rendement. C'est l'inverse de les structures sous-corticales s'échappent, euh, échappent à tout contrôle et posent problème. Donc ça, c'est la théorie scientifique actuelle. Avec euh, des critiques sur, euh, pour prend si par la théorie polyvagale, euh, très clair sur le fait que ben non c'est pas structuré comme ça ça va te dire que la partie la plus basique du nerf merveille... d'abord hein, le nerf vague c'est un, un tuyau hein, que, dire. il a pas de fonction particulière euh, il est branché d'un côté sur le tronc cérébral donc vraiment très très sous cortical très basique et de l'autre il va innerver toutes les viscères euh, et il y a 80% des, des, des informations qui sont des informations qui viennent du corps vers euh, et qui remontent vers le cerveau c'est ce qui te donne l'information sur euh, l'état ton estomac, de ton intestin, la tension musculaire, euh, tout ça, ta glycémie, ta, ta, ton degré d'hydratation. Et 20% vont dans l'autre sens, et c'est ce qui agit sur, par exemple, l'inhibition des diarrhées, en cas de diarrhée émotionnelle, ou les bras vicardiens, les, les, malaises, les malaises. Donc, sa théorie à lui, c'est que la partie la plus ancienne du nerf vague, euh, qui, est qui est connectée au, à un noyau dans le tronc cérébral, celle-ci, si elle est désinhibée, si elle est sans contrôle, à ce moment-là, elle va entraîner un ralentissement cardiaque. Sauf que ça, on ne le constate pas. Et que sur le plan neurophysiologique, pardon, sur le plan de l'évolution, les te disent que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on pense que ce réflexe de bradycardie, il n'est pas dû à la libération de quelque chose de moderne. Comment texpliques en fait, les animaux très anciens avaient déjà les mêmes structures, exactement. Il n'y a pas eu, au fur et à mesure de l'évolution, une structuration pour aboutir à un système tri triphasique, comme je pense. C'était déjà présent euh, chez les animaux qui sont sortis de l'eau. Et on pense que c'était une adaptation de la faire que, par exemple, quand on inspire, le cœur accélère de manière à ce qu'il y ait le maximum d'oxygène euh, qui passe par les poumons à ce moment-là. Et que quand on expire, le cœur ralentit. Bref, que cette bradycardie-là n'est pas une bradycardie réflexe due au fait qu'on a, a perdu les fonctions supérieures. C'est une bradycardie réflexe ou une tachycardie réflexe faite pour optimiser l'oxygénation. Et ça n'a rien à voir avec les émotions. Euh, sur le plan euh, physiologique, bon, ça ne se passe pas comme ça. Les anatomistes ne disent pas comme ça que ça fonctionne. Euh, sur le plan fonctionnel, tu vois que c'est l'inverse en fait, qui est pertinent. Euh, donc, sur le plan scientifique, c'est très critiqué. Alors, il va y avoir des expériences qui vont aller plutôt dans le sens d'eux, ou qui ou des, exposent à des interprétations, c'est-à-dire que, ouais, est-ce que ça veut vraiment dire ce que on pense que ça veut dire Mais, okay, sur le plan qui nous concerne, nous, à savoir comment aider quelqu'un qui est traumatisé, non, c'est clair que c'est travailler sur les stratégies volontaires que le patient a, et que c'est ça qui explique la pathologie. Et explique pourquoi euh, c'est une pathologie du 20e et pas avant. Pourquoi maintenant les gens craignent les émotions, par exemple Alors ça ne devait pas être le cas, ce n'était pas forcément le cas à d'autres périodes, euh, Parce que nous ne sommes plus exposés à la ah, que parce que les choses auxquelles nous sommes exposés, on n'a pas des stratégies euh, pour pouvoir les gérer. Parce que justement, c'est trop peu fréquent. Ou parce que c'est plus physiologique. Avec voiture à 130, euh, c'est pas physiologique. Parce que j'étais clair.
0: Ça a été extrêmement clair. Et pour ceux qui veulent... Euh... J'avais parlé justement du cerveau triunique, et c'est là-dessus qu'on qu avait enchaîné sur ce podcast où en effet j'ai mis les rêves pour montrer qu'il n'y a pas de développement euh, plus ancien ou plus récent du, de certaines parties du cerveau et que c'est pas comme ça. Et il y a les rêves scientifiques et des recherches sur le podcast avec le cerveau technique si vous avez besoin d'aller vérifier.
1: Vous de manière... Par contre, au niveau fonctionnel, ce que toi tu décides de faire, euh, ok. Est-ce que tu décides de gérer, d'éviter la situation Est-ce que tu décides d'éviter la sensation Est-ce que tu décides d'éviter le euh, souvenir par exemple ça va avoir des conséquences différentes ce que oui. tu décides de ne pas éviter
0: c'est à dire que je me mets dans la case ptsd et je me dis que c'est un truc qui est euh, tu vois qui est de mon cerveau que j'ai pas de vraiment de prise dessus finalement
1: Plus fort que moi oui.
0: Plus fort que moi et puis c'est euh, c'est biologique quoi pour le coup je peux pas avoir un accès à, un, à,
1: un à des uniquement médicamenteuse vont aider c'est sûr mais pas complètement et puis de toute façon ça vient que valider le fait que tu peux pas gérer et que tu n'es pas capable et que et que voilà je sens vouloir dire que les médicaments sont inutiles hein. je veux dire on procède par phase c'est ça l'intérêt du modèle biopsychosocial c'est à dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que d'autres c'est la combinaison suivant le temps et suivant l'évolution du patient qui est pertinente donc les médicaments peuvent être à un moment tout à fait utiles. Mais si la conception que tu as et que tu partages avec ton thérapeute, c'est que c'est entièrement biologique et qu'il n'y a que les médicaments, par exemple, les, les propanolol qui peut aider, parce que le propanolol va faire que le souvenir ceci, cela va pas, et ben tu es sur une approche très réduite.
0: Et puis tu toujours pas de prise finalement sur le truc. Et bien écoute, Christophe, merci beaucoup. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui, paraît, qui te paraît important, où j'aurais pas questionné, j'aurais zappé quelque chose
1: okay. Que tu viens de dire, ta conclusion me faisait penser que dans l'hypnose, euh, quand le, le patient est dans l'espace numérique, ce qui est important, c'est que ce soit lui qui trouve une solution, que ce soit lui qui découvre une stratégie, et pas que ce soit toi qui lui impose ou qui utilise des, des, des suggestions directes. Non pas que c'est mal, mais que justement, là, dans ce domaine-là, et a fortiori dans les troubles de personnalité, est ce que le patient a à apprendre, c'est de nouveaux savoir-faire, de ouais. stratégie, pas que tu lui colles.
0: Et, et qu'il est capable de trouver ça tout
1: seul il peut dire qu'il faut parfois tolérer peut-être qu'il erre un peu, ou qu'il se fasse peur, ou qu'il soit en échec sur le plan euh, de la transe et ça ressemble souvent à ben, des quêtes, si tu veux, et des transformations, et des rencontres, et des trucs comme ça, euh, mais ça correspond en fait à l'apprentissage du patient qui est en train de mettre en œuvre euh, de nouvelles solutions, et de les tester, dans un espace sécur. où on peut le faire. Tu va pleurer.
0: Mais pour aller plus loin, je crois qu'il faut même tolérer l'impuissance de l'accompagnant, finalement, des fois, de se trouver démuni face à l'autre et de pas lui donner de solution et de le laisser dans euh, sa propre impuissance pour qu'il trouve des
1: solutions. Quoi. Là, on rentre dans quelque chose qui est la systémique, c'est-à-dire les comportementalistes de groupe, euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer au fait que si le patient vient et est toujours en train de chercher de l'aide, tu sois un thérapeute incompétent et que s'il veut s'en sortir, bah, il va falloir que ce soit lui qui trouve une solution, par exemple. Mais c'est des choses qui doivent être faites et cadrées. C'est-à-dire c'est pas, tu improvises pas. Je te parlais tout à l'heure du chirurgien qui dit Ah, je ne sais pas ce que vous avez, mais ça va être sympa. Euh, euh, voilà, c'est un travail. Mais oui, euh, euh, on peut très bien travailler pour euh, ne pas être le plus compétent des deux. Mais par la créativité et par ce que vient de faire le patient, qui était tout à fait inattendu, mais finalement. Euh... Très bien.
0: Mieux que ce qu'on aurait trouvé,
1: en tout cas, souvent. Bien, mieux que ce qu'on aurait trouvé.
0: Je pense que c'est important, euh, vu qu'il y a quand même beaucoup de débutants qui écoutent. C'est marrant, tu en as eu le la question là, sur le groupe de débutants qu'on a, il y a quelqu'un qui disait, Mais je trouve qu'on a eu quand même des manques dans la formation de base sur le psychotrauma, etc. Je, je pense que c'est normal, parce que c'est une spécialisation, le psychotrauma. Le problème des formations de base, c'est qu'on nous fait croire quelque part qu'on peut tout faire. Et euh, comme tu dis, on n'est pas chirurgien spécialisé dans le psychotrauma, donc si on n'est pas formé dedans, mieux vaut s'abstenir et renvoyer vers des gens qui sont formés à, à ça et qui savent ce qu'ils font.
1: Et le problème est que la littérature auquel vous avez accès, qui est la littérature qui se donne pour une littérature de vulgarisation, est en général une littérature en fait commerciale. C'est-à-dire que ça des formations. Et que si tu vends une formation, il ben faut qu'elle soit un peu différente des autres, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on va... Et puis, il faut qu'elle promette, qu'elle fasse des promesses, sinon pourquoi est-ce que tu paierais Donc, beaucoup de livres d'hypnose, des livres mais on va dire dans le développement personnel, dans la psychologie, enfin bref, tout le rayon de la FNAC et tout ça, c'est essentiellement de la littérature commerciale qui se donne ou qui apparaît comme une littérature euh, de vulgarisation. C'est-à-dire, vulgarisation, c'est très légitime. C'est-à-dire que je reprends les connaissances actuelles euh, scientifiques, qui ont pu changer, qui ont pu le mais mais je les, je les rends accessibles à la population de thérapeutes ou à la population des patients avec ah. les certains books. Euh, mais est-ce que vous savez faire la différence entre un bouquin qui est un bouquin de vulgarisation euh, et un bouquin qui est un bouquin euh, commercial, qui vend une technique avec... Euh, bah, n'a ah bah pas. Oh. Ça va aider. Et les titres de l'écrivain, de, de l'auteur, euh, ne permettent pas de faire cette distinction. C'est-à-dire qu'il peut être psychologue ou psychiatre ou tout ce que tu veux, et quand veut faire un bouquin commercial, vendre une technique. Bah, typiquement,
0: là, je suis en train d'avancer dans Le Corps n'oublie rien, euh, qui est un de, le livre référence du, de, de, qui se ressort en tout cas beaucoup, et qui part de, de base sur la théorie du cerveau triunique. La théorie polybagale, et que si on n'a pas le recul, et qui, en fait, moi, tu, m tu me préviens et tu me dis, c'est une théorie et c'est pour t'expliquer quelque chose, te simplifier quelque chose, mais tu dois aller chercher plus loin que ça. Je peux l'entendre, ça. Mais le problème, c'est que là, on ne part pas du tout dans cette idée-là. Dans le livre, on est vraiment sur, euh, c'est comme ça, et, euh, et donc on va traiter le trauma en fonction de ça.
1: Un modèle faux mais heuristique peut être tout à fait intéressant. Le plan de, du métro est faux de toutes les manières que, dont tu peux le concevoir. L'information qui contient, elle est pertinente, elle est juste. Donc, euh, mais si on te présente le plan du métro en te disant « c'est comme ça qu'est Paris » ou « c'est comme ça qu'est Marseille, euh, oui, euh, tu, tu vas avoir des problèmes. Quoi.
0: Bien, eh ben, écoute, merci beaucoup Christophe, c'était encore une fois passionnant. Merci d'avoir s'intitulé pour nous et d'avoir pris ce temps-là.
1: Je ne sais pas si j'ai simplifié, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura des, des idées et vous aidera à réfléchir sur le cerveau post-traumatique et comment aider ces patients.
0: Je... En tout cas, pour moi, c'était simplifié. Donc, euh, espérons que ah, pas... pour je... vous aussi. Merci. Alors,
1: right. voilà.